0: Hello， 欢迎大家回到台北大克斯乐园的现场，我是 Jasper， 大家过得好吗？今天呢，录音的时间是一月三十日，二零二四年哦。那今天这段时间呢，已经总统大选已经结束了。那现在新闻上面呢，正在争论所谓的立法院长应该是由来谁来担任，是国民党还是民进党呢？可是民进党呢，又刚好在立法院刚刚好输国民党一席，所以民进党也不见得一定会成为立法院院长哦。那国民党的话，听说会派出韩国瑜跟江启昌。那我觉得韩国瑜不是不好啦，他真的太会讲话了，很会煽动人心哈、哦。那这一次会不会成为立法院长，我真的不晓得。那我对，我对，呃，朱立伦还有韩国瑜其实有一些成见。呃，为什么这样子说呢？因为呢。朱对朱立伦的成见，是因为可能大家都已经忘记了所谓的换柱事件。那换柱事件是什么意思呢？那个时候说谁要选总统的时候，那些大男人没有一个站出来，然后结果洪秀柱当选了国民党的总统候选人，结果呢？我觉得国民党内斗就是要把它换掉啊，所以那个有一个很有名的事件叫做换柱事件，故意用什么防防防专条款，让他不可以成为国民党的总统候选人，那把他导把导住的主使人是谁？我认为是主理伦啊，所以我就觉得这个人。很没有君子风度，那之所以我讨厌韩国瑜，是因为，呃，不是因为他在做高雄市长的时候，而是他在做北荣总经理，北台北市农产运销中心吗？好，是这个名字。那后来他那时候在做那个总经理的时候，其实他也，呃，其实。做过公务人员，或者是对政治有点了解，你们会知道说，呃，今年的预算其实去年就已经编好了，去年的预算前年就要编好了，这样子你才知道说我今年有多少钱可以用啊？哈，后来那个时候他下台的时候换了吴英宁，哎，我是不是讲过很多次？但是我还是要讲，那个时候吴英宁呢是呃台北市的那个呃国菜市场的。呃，总经理好，那就有人开始在骂他，说他是什么什么攻读生啊？可是人家出生农家哎、欸，好。那后来那个时候，他其实我觉得他有点动辄折旧，因为那个时候，呃，应该会有一些送礼的，就是一般的国菜市场公司或者是都会有一些送礼的习惯好。然后那个时候呢？呃，吴英明就被市议会批评说送议员洋酒，那也很奇怪。这个洋酒的预算哪里来的？韩国瑜编的，那韩国瑜为什么不用？为什么他们检讨？这不是一件很奇怪的事情吗？那韩国瑜都没有责任，他就可以，因为他。很会讲话，在议会呛王世坚之类的，那我就觉得吴依宁真的是很可怜然、啊、吼、哦，那为什么他会会我会觉得他很可怜呢、哦？其实韩国没有出现过失忆，没有出现在失忆会被寻，但是其实吴依宁也不需要去失忆会被寻啊！大家有没有想到一个问题？他？虽然说台北国三公司它有国家的，呃，台北市政府的资金挹注，但是它是一个公司，公司为什么要需要接受呃议员的咨询呢？然后他每次去市议会都被修理，那这个修理的这件事情是谁允许的？是柯文哲。所以我没有办法认同韩国瑜，我也没有办法认认同柯文哲啦。吼、哦，不过这次总统选举的结果，大家其实都有看到啦，不过我心里虽然觉得说，呃，民进党终于获得了这一次的胜利，可是我看到地委的席次，我吓一跳，国民党就硬生生的比民进党多一席。好，那这代表是说，民进党它没有呃，立即性的过半，民进党没有立即性的过半，所以以后再呃，再推广一些法案或者是人事案，可能会受到受到国民党或者是民政民众党的一个抵制啦。好、哦，那在这票数上面哦，我也显然的发现。当初他们蓝白河国民党跟民众党蓝白河，可能他们就赢嘞。哦，我真的是大吃一惊，还好没有成功。真没有成功，为什么会没有成功？因为啊，柯文哲跟侯市长他们两个都不想做副手哎。这两个人都想要带头、欸，诶，就像拿破仑不愿意在人家的副手的位置作战。好，这是来自于梗图了，我不是我不知道他是不是真的这样子。好，所以呢，我我会觉得一方面庆幸、嗯、他们分裂，另外一方面也庆幸说、嗯、他们两个没有。结合在一起打败我们的民进党。那其实在，在、嗯、选举之前，我就呼吁大家了、啊，吼、哦，呃，三张票，总统不分区跟地方立委都选民进党。啊，很可惜啦，我在这里的板桥的那一区没有没有选上，好是那个叶问。叶问叶元之获得了当选。那其实我对叶问元之的印象其实是好的啦，在国民党的那一些政治人物当中，呃，我觉得我还蛮喜欢他的。不过我也喜欢林国春啊，他长得还蛮帅的。可是他这次没有选中，我也觉得嗯，好，他继续做他的立委，嗯、呃，他继续做他的议员。那。为我们新北市的治安多加努力一些吧。好了，今天也跟大家提到政治哦。那呃，其实为什么要跟大家提提政治？因为我发现一件事哦，我自己的，我跟我跟姐夫，还有我们姐夫家里的人，其实我们的性格都比较偏绿、哦，都是比较倾向于绿绿色的民进党，呃，可是我们发现说，因为我们的同温层真的很厚，就是说，就是说，就是说，我们就觉得民进党一定会赢。我们身边的人都是民进党，哈，那就像那个时候，呃，同志公投的时候，我们觉得同志公投一定会过，结果也没有过。因为我们身边的人都支持同性恋呐、啊，其实我们同性恋也不需要支持啊，我们本来就享受应该要有的权利跟义务嘛，这跟、个、一般人无益啊。我们为什么要人家同情？我们为什么要人家支持？我们自己支持自己就好啦，对不对？我不需要你的认同，是不是这样子？如果大家同意我说的话，请在留言处跟我分享。今天介绍的电影呢，叫做《沙滩鼠辈》，那英文叫做《Beach Rats》。它是在2017年哦，它以《浪荡沙滩》为名啊，在台北金马国际影展的性别越界的单元中放映哈、啊。《浪荡沙滩》呢，这样子的片名其实让我有一点遐想啦，会误会是一部同性恋者。大家在海滩寻求肉体欢迎的一个电影、哦，那以最熟悉的陌生人邂逅，呃，阐述肉体和寂寞的电影啦，呃，算是如此，但实际上也并不完全是如此。这部电影的男主角、哦，他很寂寞、呃，他是年轻人，他对于自己的性欲隐藏。过着日夜不同样貌的一个生活，他白天就带着女女女朋友，还有哥们四处的游玩，那晚上呢才到，才到晚上则上网去寻求所以排排遣性欲的男人哦。那电影的一开始，男主角哈里斯迪金森所饰演的法兰基坐在电脑前面。呃，用电脑试寻聊天是找寻可以聊天的对象。呃，法兰基遇到了一个熟男，熟男问法兰基喜欢哪一型，法兰基说不知道。接着熟男要法兰基把帽子脱下，把灯调亮一点，让法兰基把要把法兰基看得清楚一点呐、啊。这个续场让我知道，其实法兰基没有出轨。那透过网路来寻求同样喜欢男人的人。法兰基的爸爸因癌卧病在床，法兰基替爸爸到药局领药然后就把药偷出来，跟哥们分享，享受药物所带来的迷幻快感借以逃避现实。那他爸爸卧病啊。法法兰基似乎无力的应付，或者是说像男人这样子的，像父亲这样子的男人，虽然说不想遇到，虽然他说不想遇到同样生活圈的年轻男人，但实际上他更需要像父亲这样子的男人，给予自己温暖跟爱哈。呃，法兰基是男主角哈，怕大家忘记。其实整部电影都聚焦在法兰基这个角色。法兰基有三个哥们，戏份不多，但这三个哥们无时无刻影响着法兰基的行为跟想法呃，法兰基跟哥们到夜间的游乐场，那为了要面子嘛，男人的面子，面对女生的主动追求。那法兰基的男子气概告诉他要接受，以免别人对他有所怀疑。呃，法兰基认为自己应该要交个女朋友，哈，让自己看起来像是一个有女朋友的人，这样大家才不会怀疑他。呃，有一场戏哦，法兰基跟女朋友还有哥们上到游艇，呃，他在游艇上面遇到了过去。他上网找一夜情的对象，也在船上。那他当时情绪非常的发现中，他情绪上混合了愧疚、紧张跟怒气、呃，甚至为了急于证明某件事情而意图跟女朋友在游艇上做爱，但是却力不从心。哈、哦，电影即将结束之前，哦法兰基的爸爸不敌病魔此世，那法兰基跟哥们不再有免费的药物可以使用，就提出来要去网络上勾引有大麻的同性恋者，呃，在对方上勾之后便使出手枪夺大麻。当法兰基提出这个点子的时候，有哥们开始怀疑法兰基是 gay。当然也有人提出，为什么要做这件事情？证明这些直男还是可能有良心的了哈。然后，呃但是法兰基怕自己真正的心意向被哥们知道而急忙否认，想要获得大麻这样子的事情，成为法兰基法兰基获得哥们认同的一个借口哈。呃，自以为聪明却弄巧成拙，整件事件演变成犯罪行为。有一个人值得一提哈，法兰基其中一个哥们在电影的中段，所有人到海边陆陆续续的把上衣跟内裤脱掉，跳进浪花玩水的时候，穿着内裤在岸上看着法兰基与另外三个男人。若有所思，接着对着法兰法兰基跟陌生人约炮的约炮的提议提出反对，最后抢夺那无辜人男同性恋者的大麻而，而且他也率先跑掉。呃，这个男性角色应该是电影当中的一个关键啊，似乎有可以呃有一些更重要的发展。可惜这个故事线抖了包袱没有好好利用、啊、我觉得近年来哦，那个同志电影、成长电影不少，如雨后春笋般年年出现。不管是金碎奖，或者是呃那个叫什么东西，商业电影的放映，蛮。同志电影真的是越来越多，但是我说成真的，我我觉得有新意的出类拔萃的作品不多。呃，有部电影不呃，这部电影不难看，呃，不会让人坐如针毡，也就是一部比较普通的作品。呃，我觉得电影的光影极美啦。那男主角哈饰演男主角的哈里斯迪金森。我觉得他不错，好算是这部电影当中的亮点啊，身材不错，好看一下海报就知道了哈。好，那我们今天的节目呢就到此，第二部电影的、呃、介绍就到此结束哈。那各位如果喜欢我们今天的节目的话，麻烦请你帮我按赞、订阅、加分享。那。也可以赞助我们、哦，然啊，我们赞助，我们希望说，至少可以给我们，请我们喝一杯咖啡， 1 5 0块。那如果说不想请我们喝星巴克也没有关系 ，Seven Eleven 五十块、7 0块都可以。那如果说想要长长期赞助，哈，呃，这赞助包括电影票、电影的资讯啊，我们都很愿意。那也谢谢大家今天的收听，拜拜。Hello, 欢迎大家收听今天的台北大哥私乐园，我是伟奇，大家过得好吗？今天呢，又到了我们好久没有遇到的单元了。今天的单元是普通观众的看戏与看电影笔记啦、啊，哈。哎，说文解字一下，普通观众就是我。我不是自以为影评人，但是实际上我也不是。那我是不是演员？我也是演员哦。那身为一般演员来说，我觉得我看的电影还不少哦，所以呢，很喜欢来跟这里跟大家分享哈，我看电影的感想。那我们今天要介绍的第一部片呢，其实这部片我很喜欢，它叫《凡塞尔遇刺案》。那他是在美国犯罪故事里面的其中的一则哈。那这一部片呢是跟同志有关，那我个人非常的喜欢，我愿意给他五颗星的高分呐。哈，那呃，凡塞斯遇刺案，美国犯罪故事。他是在2018年在美国出品的，哈，英语发音是电视电影影集。那他的每一集的分钟长度是是2分钟。他的男主角叫达伦·克里斯，这个男主角我们要大家特别记住他的名字，因为他演了这一套美国犯罪故事《凡塞斯传奇》呃传刺案他得了几个奖哈，呃，其中包括美国演员工会奖、艾美奖，那还有一个是金球奖啊。得奖的都是最佳，嗯，电视影集的最佳男主角奖哦，很厉害，他的表现真的很好。呃，可是听说呢，达伦·克里斯他不是 gay 了哦，那不是 gay 演 gay。也不是不行哦，但是他曾经有一次在一个记者会上面有提到，呃，他希望呢，他以后不要再争取不是 gay 的角色，他认为 gay 的角色应该要让更多的 gay 可以来做一个演出，呃，这是一个题外话哈、哦。那我不知道大家记不记得，在202二0零一年哦，那大概我大学的时候呢。我发生了发生了一起很震惊社会的刑事案件，有一位年轻男同志 A 跟另外一位年轻男同志 B 发生了窒息性示爱，导致丧命。那 B 将 A 的行李装进了行李箱丢弃，呃，在三天之后，这尸体才被发现，震惊社会。那那个时候我才在读大学嘛，那那那个时候还要上军训课啦，我也上了一年的军军训课。那军训授课教官就对着全身的男全班的男生说：“男同志就是会发生这样子的事情哦、喔。”那前后我我已经不记得了啦。那他也不是我们系上的教官，然后之后我也没有再上过他的课。那十多年来啊，我有时候会后悔说，说为什么我没有在课堂上反驳他？那我觉得不只是反驳，甚至是教育他没有用了，吼、哦，这只是徒增对立了。我对他，我想啊，他到现在为止，大概还不知道所有的同性恋者都会玩自习性、自习性性爱，那也不是，呃。同性，所有的同性恋都喜欢玩这个东西。那我觉得这种同性恋的那种根深蒂固的偏见哦，早就生根在他的脑海里。一时半刻，我也没有想要扭转他的想法。我也不是他的老师啦，没有交学费给我，干嘛要教他？哈。那凡塞斯遇刺案，美国恐怖故事呢？它是发生在。故事是改编发生在1997年，举世闻名的一个枪击案。那之所以受到瞩目，是因为被枪杀的那个人是知名的服装设计师吉安尼·凡塞斯。呃凡，凡塞斯呢，在自己的家门口遇到枪击之前，嗯、呃，凶手啊，安德鲁·库纳南。他其实已经陆续杀了四个人了。至于他为什么要杀凡赛斯，呃，随着他受到警察的围捕过程当中举枪自尽，那也就不为人所知了啦。哈、哦，那电影呃影引擎的第一集的一开始啊、哦，镜头是很流动的。他拍摄了凡赛斯卧房的天花板，然后转向躺在床上的凡赛斯。接着他起身，呃，接下来的镜头对准海边的库纳南，他失魂落魄地坐在沙滩上，从包包拿出一本书，名字叫做《时尚创办人汤德士奇的生平与年代》呃，因为我试着念一下 ：The man who was woke the life and the times of c o l o n e Next， 他拿出了一把枪，在摸摸自己大腿上的伤口啊。接着，他走进海水当中，海水刺痛了他的伤口，在。广阔的天和无边的海，痛苦的撕牙裂嘴，大叫大叫着。我有一点分不清楚，是他身体的痛还是他心里的痛啊？可能一样痛哈。像个镜头又回到房塞斯的家中，复古又豪华的摆设啊，还有仆人服饰的画面。这两个场面对接，呈现两。呈现两个人不同的阶级跟不同的生活。那范纳男手上有的那本书是他被奉为圣经的书。他想成为一个带领时尚的男子，可是房塞斯已经是他梦中的样子啊！所以无论上财富上地位上都是，嗯、呃，但是是哪里出了问题呢？发展的情况哈、哦，他自己在自己。枝牙的发展并不如他所能想象，也不是说他所能够掌握的哈。那前两集呢？呃，聚焦在凡赛斯的死啦。那在凡凡赛斯死后，对凡赛斯家人的影响哈是怎么样的呢？凡赛斯他是一个男同性恋者，他有一个交往多年的男朋友。那凡赛斯的死。呃，不单单是家人伤心，男朋友也伤心。更加复杂的是时尚帝国的交班。那凡赛斯的男朋友是安东尼达米科，好、哦，他一直是呃凡赛斯的私人助理吧，好、哦，那嗯，他一直在凡赛斯。的生活中间，以私人的助理出现，然后是凡塞斯寻求感情适合的调味剂。什么是适合的调味剂呢？就是青春肉体的男人。那这种开放性关系不只存在于男同性的恋情当中哦。呃，本达米科有过性关系，但是能够提供想象的空间。在凡塞斯被枪杀之后哦，媒体。以及看瓜的人的嗜血到令人叹为观止的地步。呃，路人呢，他可以直接穿过封锁线，拿着纸沾上凡赛斯留在石阶上面的鲜血，再用夹链带夹起。他是要用来纪念，还是卖给媒体？这我真的不知道。然后，在没有婚姻保障之下的达米科，只能黯然地离开那一间那个曾经与凡塞斯共同居住的房子。那达米科他的想法其实一点都不重要哈。那两集之后呢，开始聚焦在那个时期的不同的角色身上，除了库纳男的家庭生活跟青春时期，还有库纳男。所杀害的这几个男人的身上，那库拉男的双面生活不只他人前人后呈现出不同的样子哦，而是一种是他嗯是真实的他，像他自己觉得自己被自卑的身士；，另外一方面，他是想要成为他想要成为的样子，多金、幽默、才华洋溢。说真的，很。同性恋者还蛮适同适合说谎的，因为他很聪明。算这个时代逐渐能够接受同性恋者，还是有许多同性恋者选择双面的生活，以免惹上麻烦。那这不见得是同性恋者的问题，而是社会的不安全感造成同性恋必须有的一个生存之道哈。那其中有两段情节我。特别的印象深刻，有一个情节哈，是关于科伦科林顿总统的主政之下哈，美国军队内部管理的同性恋政策为不说不问 ，Don't ask, don't tell， 就是说不问，就是说美国政府虽然不支持同性恋者参军，但军中的长官不可以询问军队成员的性倾向。那也不可以在没有掌握足够证据之下，对军队成员的性取向性进行调查。那不说呢，就是说，只要是同性恋者不公开自己的性向，长官也不会试图揭露、驱逐同性恋者那芬恩维特罗克，呃，他在军中、哦、呃。他他叫芬恩呐，哈，芬，维特罗克，呃，他在杰佛瑞，杰佛哦，他饰演的杰杰佛瑞，他在军队上啊，发现了一个出柜的士兵被同单位的士兵霸凌跟殴打，他两次出手相救，被其他的士兵怀疑他也是同性恋，接着呢，便被长官关。为难啊，希望他可以自愿退伍。另外一个深刻的情节是，呃，年轻的建筑师大卫麦德森，他大学要荣誉毕业了，获得了一座奖。当他要把好消息告诉自己的父亲的时候，就对爸爸出柜，他表明自己是一个同性恋者。那这个时候，这场戏很好看。因为父亲当然关心、开心啊，自己的孩子有所成就。但是胡一为什么要在说了好消息之后，然后自己的孩子却出轨了？原来大卫觉得这里是同性恋的事实，这是一个坏消息，在告诉父亲之后，需要伴随一个好消息。那大卫的父亲或许。错愕，但又会很心疼自己的孩子。他告诉大卫说：“让我冷静一下，免得我说错话。呃”嗯，我觉得这套影集好看，我愿意给他五颗星。我刚才已经说过了哈。那虽然情节不是百分之百的契合真实，呃，据说啦，也没有获得凡赛斯家族的授权。然而，在情节上反映了两代同性恋所面临到的困境，不单单上述的这两个角色，还有超过一个以上、呃，而需要隐藏自己同性恋身份的老牌政治人物的角色，呃，也都很令人同情、呃。我觉得这套戏不带批判，也没有装可怜，但他气氛的营造也非常的成功。选角上，除了演员跟真实人物人物的外形有高度符合之外，也呈现了非常平均且高水准的演技，很值得一看。